0: Clapotis et bienvenue dans cette série qui vous permet de retenir le vocabulaire essentiel à chaque objet d'étude au programme, en l'occurrence le théâtre, la poésie, le roman et la littérature d'idées. Alors ces mots vous seront utiles pour commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit des textes que l'on vous proposera aux deux épreuves. Je vous montrerez alors à votre examinateur et à votre correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire approprié à ces épreuves. Dans cette série, nous allons donc aborder la littérature d'idées et plus particulièrement donc tout ce qui tourne autour du texte argumentatif. On a vu dans l'épisode 1 les composants du texte argumentatif. Dans l'épisode 2, on, a vu dit, on avait vu donc les types d'argumentation, qu'elles soient directes ou indirectes. Dans ce dernier épisode, nous allons donc aborder ensemble les types de raisonnement et des stratégies argumentatives que vous devez connaître lorsqu'on va vous demander d'analyser aussi bien l'oral qu'à l'écrit, un fameux texte dit de littérature d'idées. Alors on va commencer par les types de raisonnement, une petite définition toute simple, hein. les types de raisonnement c'est les manières différentes que vous allez avoir pour argumenter, argumenter et donc faire en sorte que votre lecteur soit convaincu, persuadé de ce que vous allez avancer. Alors, on a tout d'abord euh, des raisonnements euh, qu'il vous faut euh, percevoir euh, dans le texte que vous allez analyser. Tout d'abord, le raisonnement déductif. Vous allez voir, c'est simple, hein. il s'agit de partir d'une idée générale, euh, d'un principe général ou d'une loi, pour en tirer une conclusion de l'ordre du particulier. Euh, ça vous avez de nombreux auteurs qui utilisent le raisonnement déductif hein, et euh, on va donner un exemple célèbre hein, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Vous avez ici l'exemple même du raisonnement euh, déductif euh, d'un énoncé. Euh, vous êtes euh, donc d'un énoncé, c'est-à-dire d'une idée générale, tous les hommes sont mortels. Vous êtes arrivé ensuite à évoquer un exemple particulier, Socrate est un homme. Donc, conclusion implacable, Socrate est mortel. Ça, c'est le principe du raisonnement euh, déductif. A l'inverse, si l'on peut dire comme ça, on a le raisonnement inductif qui consiste à partir d'un fait particulier pour en tirer une idée générale, un principe, une loi qui va s'appliquer à tout le monde. Euh, donc, on part du particulier pour aller vers le général. Le raisonnement par analogie, il s'agit ici de mettre une thèse, d'exposer une thèse, de la mettre en parallèle avec une autre thèse, avec une situation comparable, pour aboutir à une conclusion euh, équivalente. Euh, ça, c'est souvent euh, de, dans la stratégie, euh, par exemple, d'un auteur, pour faire en sorte que euh, la thèse qu'il avance, en faisant le principe de l'analogie, Soit totalement euh, perçu par le lecteur et en faisant une analogie, ça lui permet de, de rapprocher euh, une thèse d'une autre et de se dire, ah bah oui, effectivement, euh, il a raison d'avancer cette idée-là puisqu'il me l'a comparé à une autre. Euh, donc, ça, c'est euh, euh, souvent utilisé par, euh, par les auteurs. Alors, vous avez, euh, ça, ce, ce sont les types euh, de, de raisonnement que vous allez percevoir encore une fois en vous appuyant aussi sur l'organisation du texte, la structure syntaxique. Et pour faire passer ces types de raisonnements, l'auteur va utiliser des stratégies argumentatives. Et là, c'est là où vous avez trois mots que vous devez connaître. Conviction, persuasion, délibération. Et quand vous allez analyser un texte, aussi bien pour l'oral que pour l'écrit, dites-vous qu'il y a souvent une dominante, soit de conviction, de persuasion, pour les deux premiers, on va le voir, mais que bien souvent, un auteur va utiliser euh, la stratégie de conviction euh, à laquelle il va euh, ajouter aussi des petites doses, si on peut dire comme ça, euh, de... Euh, de, de conviction de persuasion. Donc, si c'est l'un, il va utiliser la conviction, mais il va mettre une petite dose de persuasion. Et à l'inverse, donc quand vous allez analyser à l'oral et à l'écrit, euh, pensez à bien cibler euh, les procédés de l'un comme les procédés de l'autre. Alors, on va commencer par la conviction. L'art de convaincre, déjà c'est intéressant de, de se référer au verbe convaincre qui vient du latin winkere, cum, winkere. Winkere, ça veut dire vaincre, venir à bout de la résistance d'autrui, et euh, le préfixe cum, qui veut dire avec, donc littéralement, euh, convaincre, ça serait vaincre euh, et contraindre l'autre, par un raisonnement logique, à euh, admettre la validité de sa thèse. Alors, ce n'est pas dire qu'on fait preuve d'autorité et qu'on euh, essaie de s'imposer euh, absolument, mais il y a vraiment cette idée de mener l'autre vers euh, sa thèse et faire en sorte qu'il adhère définitivement. Mais retenez pas cette idée forcément de vaincre, hein, c'est-à-dire d'écraser euh, le lecteur ou l'adversaire. Pour être convaincant, euh, bien souvent un auteur va utiliser une stratégie qui se repère assez simplement par des, des critères très visibles et, et bien sûr, sur lesquels vous allez vous appuyer pour faire vos analyses littéraires et stylistiques. Première chose qui montre qu'un texte est euh, du domaine de la conviction, vous avez une une structure pardon très claire du texte. Quand je dis structure, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement repérer les fameuses parties, les mouvements du texte. Vous avez un enchaînement euh, logique entre les parties. Vous avez l'usage donc de connecteurs logiques euh, qui vont euh, se retrouver de façon euh, évidente. Euh, vous avez... Euh, une exposition claire des arguments euh, dissociés euh, des exemples et justement je vous renvoie à l'épisode 1 et 2 vous allez assez rapidement percevoir euh, des arguments d'autorité d'expérience qui, qui, voilà, qui se dégagent très, euh, très simplement euh, très rapidement et euh, vous allez avoir donc euh, par le biais de cette organisation la démonstration vous avez une rigueur intellectuelle de la part de l'auteur et qui procède quelque sorte en quelque sorte par palier pour petit à petit vous, vous mener vers euh, sa thèse et euh, faire en sorte que voilà vous adhérez définitivement à la fin à sa démonstration. Donc si on retient hein, un texte qui repose sur une structure claire, rigoureuse, des parties facilement que l'on peut le facilement délimiter, des connecteurs logiques qui font bien la transition entre les différentes parties, euh, souvent bon vous avez une argumentation directe avec l'omniprésence du jeu euh, de l'auteur, et donc, les différents arguments qu'on a évoqués dans les épisodes précédents. Ça, c'est l'art de convaincre. L'art de persuader, alors si pareil, on fait la même démarche que pour convaincre, euh, persuader en latin, hein, ça veut dire conseiller euh, avec vivacité et force. Euh, c'est euh, surtout retenez l'idée de quand on cherche à persuader, c'est-à-dire on va chercher à toucher le lecteur euh, et travailler sur ses émotions euh, pour que euh, progressivement et pas à pas, il aille vers euh, justement votre thèse. Donc c'est amener à construire, euh, pardon, amener autrui à croire à la validité de votre thèse en s'appuyant sur ses sentiments. Vous allez l'émouvoir, le toucher, et euh, c'est un peu ça la stratégie euh, de la, la persuasion. Pour être persuasif, un texte euh, doit adopter euh, plusieurs critères. Il va euh, jouer sur... Euh, l'impact émotionnel. Donc, vous allez beaucoup avoir recours à l'expression des sentiments, une ponctuation expressive, des points d'interrogation, des questions rhétoriques, des phrases exclamatives. On va jouer sur les champs lexicaux des émotions, travailler sur un vocabulaire à la fois ou péjoratif ou ménoratif. On va beaucoup jouer sur des registres littéraires comme par exemple le registre « pathétique », tragique, euh, le texte ne va pas être aussi rigoureux qu'un texte qui se veut euh, du dans le domaine de la conviction, hein, on ne va pas voir justement forcément des parties qui se délimitent, vous vous doutez donc il ne va pas y avoir forcément euh, de connecteurs logiques qui vont montrer la progression euh, pas à pas de, de, de la thèse donc on est vraiment dans l'émotion on va jouer sur cet impact émotionnel et on va jouer aussi sur un style qui va euh, miser sur la séduction en ce sens, qu'on va s'adresser directement à l'interlocuteur, on va l'interpeller, euh, l'interroger, l'apostropher, comme pour euh, créer une sorte de contact intime, euh, proche, avec justement euh, les lecteurs, et faire en sorte qu'à la fin, euh, il soit justement un peu troublé, euh, pas déboussolé, mais troublé, et se disent « bah oui, euh, ce qu'il dit, effectivement, c'est tout à fait euh, plausible et crédible. Donc ça, ce sont les deux stratégies conviction-persuasion. Et je rappelle, euh, un auteur peut jouer sur les deux au gré de son texte et euh, n'hésitez pas dans un axe d'étude, là je parle à l'écrit, de montrer justement qu'il adopte deux stratégies euh, qui vont faire en sorte qu'à la fin, euh, le lecteur adhère à ce qu'il euh, expose comme idée. Le dernier point qu'on va aborder, c'est la délibération. Alors La délibération, c'est lorsque dans un texte, euh, vous allez peser le pour et le contre pour euh, construire votre propre opinion sur une question qui a été relativement complexe. Et donc, euh, la délibération consiste à euh, voir quels ont été les arguments précédemment exposés par l'auteur pour se construire définitivement son euh, opinion. Euh, et donc, euh, souvent, vous avez des auteurs qui euh, développent un texte argumentatif et à la fin, vous invite à déli délibérer, c'est-à-dire construire votre opinion, et ne vous impose pas justement votre avis euh, leur avis, pardon il vous invite à réfléchir par vous-même. Alors souvent, le texte se termine à ce moment-là par une, une question ouverte. Euh, et donc, il, il a pour but de ne de, surtout pas de vous, de vous imposer la thèse précédemment développée, mais à vous construire un avis organisé, méthodique, logique et... Euh, alors, vous avez ça dans, dans aussi bien l'argumentation directe qu'indirecte. Hein. Dans l'argumentation directe, vous avez des, des auteurs. Alors, on pense par exemple à, à Montaigne dans ses essais. Hein. Il, souvent, il invite euh, à délibérer, c'est-à-dire se faire son propre avis. Il ne vous dit pas du tout ce qu'il qu faut penser forcément comme lui, mais il vous invite à, à réfléchir. Donc, il y a vraiment cette idée de, de dynamique, de réflexion euh, personnelle. Euh, dans l'argumentation indirecte, hein, vous pouvez avoir effectivement cette euh, délibération euh, qui apparaît à la fin d'un récit, d'une fiction, c'est un peu le principe de la fin ouverte, vous allez vous faire votre opinion propre sur ce qui a été relaté, raconté. Euh, parfois, La Fontaine, dans ses fables, invite à la délibération, ne, ne met pas en place forcément une morale euh, à suivre, mais vous invite à réfléchir sur la thématique qu'il vous a euh, euh, proposée. Donc voilà, dans cet épisode, on a vu euh, et les différents types de raisonnement et les différentes stratégies argumentatives. Euh, pensez à vous servir des trois épisodes justement pour lister euh, de votre côté ce dont vous aurez besoin aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Je vous invite aussi à, à voir les autres, euh, écouter les autres claps lexiques concernant les autres objets euh, d'études et puis bien sûr à parcourir les autres séries de clapotis. Je vous dis donc à très vite et bonne écoute Thank you.